0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de escritores. En el episodio de hoy, en versión internacional, entrevistaré a Mireia Jiménez Sigón, escritora, Oriunda de Valencia, madre de dos hijos y autora de diez, de diez libros Enrolados en lo que podría denominarse como ficción histórica, oficio que compartimos En algún caso con un toque paranormal, después lo vamos a, a repasar este tema Ecléctica, respecto del tratamiento de sus textos, escribe tanto para adultos como para jóvenes Sus obras son Ciudadano Soldado, de 2017 mi cuaderno de lectura de 2019, relatos de otoño de 2019 también, cuatro estaciones dice eso, como subtítulo, el viaje que se convirtió en leyenda de 2020, Halloween, relatos de leyenda de 2020 también, las armas al pueblo, Madrid 1808-2020, el regreso de los dinosaurios y otros cuentos dinofantásticos del 2021, Toletum, una aventura de, la, de otra época de 2021, el Pacto de las Flores, Edetania número uno, que es su última novela aparecida, digamos, en 2022. Y El Tribunal de las Aguas, que es Edetania número 2, que estará a la venta desde octubre de 2010, 2022. Ha colaborado en los programas de radio, en varios programas de radio, ya estamos todos, Radio Sport Valencia y Obligaciones Las Justas, Plaza Radio Valencia, hasta diciembre de 2021. Administradora del grupo de Facebook Novela Histórica, que cuenta con el mayor número de miembros en este campo. Coordinadora de los clubes de Lectura de Novela Histórica en Facebook y de Germana de Foix en Liria, Valencia. Le damos entonces la bienvenida a Mireia. ¿Cómo estás? Buenas
1: noches para vos, buenas tardes para mí. Exacto. Buenas tardes, buenas noches. Encantadísima de estar, de estar hoy aquí contigo.
0: Bien, igualmente para mí, estoy ansioso para que nos cuentes tu historia y sobre tu interesante y larga eh, obra literaria. Así que bueno, vamos al, al meollo del asunto. Tu primera novela, Ciudadanos Soldados, se publica en 2017. En los últimos cinco años metiste diez novelas. Sos una escritora prolífica. ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Cómo es un día de Mireya Jiménez y
1: a ver, es que eh, cuando has presentado las novelas ha habido algunas que en realidad es una reedición Ajá. Entonces no es que haya habido tropecientas novelas en un mismo año es que ha sido reeditada y a lo mejor ha llevado otro título sobre todo porque aparecía con una editorial o pasaba de editorial a ser autopublicado
0: Bien, ¿el número final sería entonces?
1: Pero, pero no entonces, eh, Ciudadano Soldado eh, efectivamente fue la primera, que es, eh, digamos, el, el germen que, que hace que crezca después Madrid 1808 las armas al pueblo. Entonces, a esta noble le tengo especial cariño, la verdad, porque surge de una manera un poco esporádica. Comenzó con un relato el de, de Manolita, que se titula... Y bueno, pues este relato ganó un premio de, de literatura y cuando los derechos regresaron a mí, entonces es cuando escribí otros cuatro relatos que estaban eh, relacionados con este y salió pues ese, esa, ese librito, que además era muy fino, era casi como, como un flyer de estos, muy, además ese, ese estaba, no sé si costaba tres o cuatro euros, o sea, eh, muy chiquitín. Y, y entonces, pues la verdad es que funcionó muy bien, me abrió muchísimas puertas, eh, llegué a las bibliotecas públicas de Madrid, eh, pude hacer una serie de, de ponencias por, por diversos museos de historia y cultura militar eh, y con los que luego he, he podido continuar gracias a, a ese pequeño librito que me abrió esas puertas y, y a raíz de ahí, pues eh, realmente es cuando no... Ya no he parado, gracias, gracias a Dios.
0: Bueno, entonces, entonces ¿cu ¿cuántas novelas serían entonces en total?
1: Entonces sería Madrid 1808, se, eh, El Juego de la Verdad, El Pacto de las Flores, El viaje se convirtió en leyenda, Toletum, eh, Halloween y, y Relatos de Otoño, siete. Siete.
0: Bueno, ha metido en cinco años siete novelas. Entonces, ¿cómo es para, ¿Cómo te organizas para escribir? Esto es poco más de una novela por año, ¿sí? Y esto es, te, tengo así por experiencia propia que una novela lleva mucho tiempo para escribir, y especialmente las historias, donde tenemos que echarle un ojo a la investigación.
1: Pues lo que hago en realidad es porque alterno. Bien. En, de esas siete novelas, tres realmente son eh, antologías de relatos. Entonces a mí los relatos es algo que me gusta mucho, siempre yo me inicié haciendo relatos y los voy publicando en, en mi página de Facebook y, y o en el blog, según me da el venazo, lo pongo en un lado o en otro. Y entonces pues cuando he visto que tenía un número considerable de relatos que podía mantener una misma temática, pues los he reunido todos y los he juntado en un, en un librito. Entonces, pues eso digamos que es un poco mmm, la dinámica anual, pues mmm, cuando tengo un buen grueso de, de relatos, pues salgo el libro. Y luego lo que son las novelas, realmente ha salido una cada dos años. Ah, perfecto. Si te fijas también, las, o sea, mi, mi línea suele ser el siglo XIX, uh -huh. porque en el que yo me he ido especializando, con, bueno, he estado estudiando historia, sigo estudiando historia porque todavía no, no he terminado la carrera, pero he realizado una serie de, de cursos de... ¡Ay, que se me ha ido el santo cielo! De... ¡Ay! Bueno, ¿qué hacen en la universidad? De extensión universitaria, que no me salió. Ah, perfecto! De extensión universitaria y siempre van relacionados con, con, con este siglo, porque, porque me ha mucho la atención, tanto en España como, como en Europa. Y entonces eh, es algo que como es algo que ya me gusta y que he estudiado, pues realmente me resulta mucho más cómodo eh, meterme en, en ese mundo. Entonces, eh, es simplemente todos los eh, días ser constante, tener un horario, yo soy muy organizada, necesito tener un horario fijo y organizarme bien. Tengo la santa suerte de que mi marido me ayuda mucho. Tengo unos hijos que gracias también, por suerte, me han salido maravillosos. La pequeña es un demonio con forma de bebé pero poquito a poco va creciendo y entonces pues, pues también ayuda. Entonces es que yo puedo decir eh, alto y claro que tengo una perfecta atmósfera de, de escritor, tanto con la familia que me apoya, con los amigos que me, que me siguen y o sea, yo la verdad es que sí que en eso tengo muchísima suerte. Bien, como... Eh, se nota desde,
0: desde aquí a los que empezamos a conocer tu obra, tu inclinación hacia los temas históricos, y uh -huh. nos has dicho que estás estudiando y que te, 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 te ha picado el bichito de la historia eh, a través de, de, del estudio. Pero ¿hay algún, alguna, alguna relación respecto de tu niñez que, que vos digas, bueno, yo me dediqué a escribir historia por esto? ¿Cuál es la razón que te impulsa tanto con la historia?
1: Pues eh, la razón en realidad eh, viene de, de, de bastante atrás y es, yo creo que es que son fiebres que todos hemos pasado por ellas y, y que algunos nos ha dirigido más hacia el terreno más histórico, más realista y otros quizás a la, al, a la parte más eh, fantástica o mitológica. Y entonces yo comencé mucho con las leyendas artúricas. Eh, me encantaba el rey Arturo. Era, era superior a mí. Me, me he leído infinidad de libros, de sagas, en fin. De ahí, no sé por qué, ni, ni, que no guarda relación ninguna, no, ni me no lo entiendo tampoco, pero por, no sé por qué descubrí la figura de María Antonieta. Ajá. Y me llamó la atención María Antonieta. Entonces me dio por leer todo lo que había de María Antonieta. Eh, eso estoy hablando entre el colegio y principios del instituto, ¿no? pues entre los 12, 15 años, por ahí. Y ya poco a poco fui descubriendo que realmente la historia me gustaba y además cuanto más cercana, más me gustaba. Es decir, eh, así como a mucha gente le gusta o el Imperio Romano o, o la época medieval que es como más oscura, más mística, no sé, a mí me, me resultaba más llamativo pues que había sucedido realmente hacía tan solo 150 años que tengo en casa mmm, cosas que han pertenecido a mi familia, que tienen ese, esa edad y, y entonces pues que es palpable, que todavía está ahí y que sin embargo la gente ha olvidado muy rápido. Entonces era una época que a mí me, me llamaba muchísimo la atención, de ahí empecé también con el romance de Alfonso XII y María de las Mercedes, en fin, eh, las revoluciones industriales, las grandes guerras, eh, eh, o sea, el, el siglo XIX y principios del XX para mí es, es muy llamativo y es lo que, lo que más me gusta leer y estudiar.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu paso de la literatura para adultos a escribir para los más jóvenes?
1: Pues en realidad he sido algo casi terapéutico, Ajá. porque mmm, con el Pacto de las Flores, eh, que, que al final termina siendo un siglo XIX alternativo, si es que no me salen de ahí nadie. Ajá. Entonces, eh, yo soy una persona que además de la novela histórica me gusta muchísimo la fantasía épica. La fantasía épica, que toques de ciencia ficción y en concreto el steampunk. Y el steampunk, que es el, el, el subgénero este raro donde se desarrolla el pacto de las flores, eh, siempre me ha llamado tanto la atención que siempre he querido escribir algo. También quiero escribir algo de fantasía épica, pero es que pienso que son géneros muy difíciles para mí. Entonces, eh, para, para hacer este mundo steampunk y este siglo así 19 alternativo, me dije, bueno, ¿por qué no? Ya que puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana dentro de, de esta ucronía, mientras tenga un hilo que, eh, creíble y, y un hilo conductor que sea bien denso, por de una manera. Pues me dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacer que eh, los personajes, los que lleven la fuerza de esta historia, sean. Eh, Casi adultos, ¿no? Pues los 17, 18 años.
0: Ah, ¿y tuviste que modificar mucho tu estilo original? ¿Tuviste que adaptar tu, tu, propia, tu, tu propio texto interior para hacerlo?
1: Sí, sí, porque yo suelo escribir muy decimonónico. Uh -huh. Entonces, sí que tuve que refrescar eh, esa, esa forma de escribir para que fuese más cercana y tuviese un abanico muchísimo más amplio de lectores porque, porque si no si al final hubiese quedado quizás un poco raro porque mm -hmm. si yo mi intención es que es que tenga efectivamente un, una edad mínima de, de lectura para gente a partir de pues 16-17 años en adelante porque ya de ahí para arriba han leído mmm, personas de 70 de 75 me ha sorprendido muchísimo porque porque no sé, no, no, no lo esperaba. Y, y entonces sí que he tenido que suavizar bastante el lenguaje, cosa que también ha hecho, como te comentaba, muy terapéutico y muy liberador. O sea, en esta trilogía me lo he pasado muy, muy, muy bien escribiéndola, precisamente por eso, porque podía eh, inventar, podía utilizar un lenguaje más ligero e incluso en ocasiones divertido por, por ciertas conversaciones que, que mantienen los, los personajes. Además uh -huh. de imaginarme en ese punto crónico qué hubiera pasado si Napoleón hubiese ganado la guerra en España. Correcto. Entonces, mm, sí que lo he tenido que cambiar, pero a la vez no me ha resultado, no me ha resultado muy complicado.
0: Y... Eh, eh, eh... Tu, tu producción, para mí, forma de ver este, eh, tu, tus obras, tiene como un giro muy interesante cuando escribí Halloween, los relatos de leyenda, donde aparecen ogros, hadas, hombres lobos, górgonas, y que además eh, respondiste a un desafío literario en las redes sociales. ¿Puedes desarrollar un poquito cómo hiciste este enfoque en este tema tan particular?
1: Sí, la verdad es que eh, este, este, este reto es un reto que este año vuelvo a participar. Dios dirá cómo saldrá esto, pero bueno. Eh, es un reto que realiza el, un grupo, el grupo de Facebook esto, Literart. Y, y creo que es de los retos más divertidos que hay en redes sociales. Y solamente se da una vez al año, por supuesto, que es en octubre del 1 al 31 de octubre, eh, los administradores nos dan una serie de, de, de pautas, o sea, bueno, de, sí, de pautas, que es entre otras cosas que no pueden superar las 350 palabras, creo que son, eh, y luego nos dan una serie de, de figuras. Entonces, eh, me pareció muy divertido, porque además yo soy una persona que me gusta escribir leyendas, y me pareció muy curioso y, y, y muy entretenido. Había veces que, que resultaba un poco complicado, el, eh, creo que ha sido de las pocas veces que me he podido enfrentar al, al temido papel en blanco, pero, pero fue muy divertido y además tu, eh, tuvo curiosamente también un, una buena aceptación porque es un libro muy, muy cómodo, es digital... Y, y la verdad es que me, me gustó Ya te digo por eso Porque crear esas leyendas Para mí Fue efectivamente muy divertido Ya te digo que yo es, eh, suelo escribir También muchas leyendas casi todos los relatos que realizo Claro, eh, lo que,
0: lo que no, 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 no estaba seguro No estoy seguro si las leyendas que escribís Fuera de Halloween Tienen los mismos ogros, hadas, hombres lobos, etc
1: Sí, sí, sí Ajá Bien, o sea, que, es que está
0: más familiarizada con, estos, con, esta, con estas entidades.
1: Y de hecho, utilizo leyendas reales o, o alguna pequeña mención en algún momento dado para, para recuperar esos eh, seres mitológicos o, o, de, o de Halloween y tal, que, que de algún sitio han salido. Entonces... Eh, Muchas de las historias que narro ahí a mi manera y con mi inventiva tienen ese germen real que he visto en, en, algún, en algún documento o en, o en algún momento de, de la historia, bien sea de, 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 del mundo en general.
0: Bien. ¿Qué, qué autores reconoces como influencia en tu literatura? ¿Hay algún autor en particular que te haya volado la cabeza? Más allá de esto que me contabas antes de los textos medievales y, y ese tipo de, de literatura.
1: Mm, leo, en verdad, actual, no, leo muchísima novela mm, clásica. Leo muchísimo a Jane Austen, a las hermanas Bronte, a, a Dante, leo, a, a, no sé, leo muchísimo a, 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 a autores clásicos, a Stevenson, a Julio Verne. Tengo, tengo prácticamente toda la obra de Julio Verne.
0: Ah, igual que yo, muy bien.
1: <risas> Entonces son obras que, que, son, que las leo y las disfruto. Y luego, actual, autores actuales tengo un montón, lo que pasa que no los cogería como referencia en realidad, porque, porque cada uno tiene su estilo y, y ya te digo que como a mí me gusta mucho recrear ese lenguaje, pues eh, escritores actuales pocos hay. Uh -huh
0: y de los antiguos, ninguno que te haya volado la cabeza, ninguno, me hablabas de las hermanas Bronté, digo,
1: alguien Julio que... Verne. que ¿eh? Julio Verne. Julio Verne, es el que, bueno, claro, ahí compartimos, compartimos la afición. Sí, en la última novela, en el Pacto de las Flores, hay, hay muchísima gente que ha hecho esa, esa comparativa, que quizás ahí, aquí, sí, en este, en el Pacto de las Flores, en, en la trilogía de Tania, en esta steampunk sí que he cogido como fuente a, a Julio Verne. Bien,
0: bien. Bueno, si te parece hacemos la primera pausa Para distendernos un poquito Vamos a contar unas curiosidades de la literatura Y en un ratito continuamos Muy bien Entre párrafos Curiosidades, rarezas Misceláneas Y datos inútiles Pero literarios el humor literario en entrepárrafos es la parte divertida de las letras. Del libro de Roberto Alifano, El humor de Borges. El inescrutable Borges. Borges es un escritor para escritores. Su lectura lleva implícita infinitas lecturas, salvo en contadas ocasiones como en las milongas en que resulta profesionalmente popular. Leerlo involucra una necesaria cultura literaria. Una mañana comentó, ayer me vinieron a ver unos médicos que me dijeron, bueno, durante mucho tiempo no nos atrevimos a leerlo. Hay algunos médicos que son bastante ignorantes, interrumpo. Sí, sobre todo en materia de medicina, completa Borges con una sonrisa. ¿Y qué otra cosa argumentaron?, preguntó. Bueno, insistieron en que soy un escritor difícil de entender, prosigue. —¿Pero por qué? —le dije yo. —Bueno, usted es un escritor famoso. —¡Qué raro que se piense que un escritor famoso es inabordable! —Quizá eso lo explica todo, ¿no? —Uno de ellos agregó. —He intentado leer el Aleph y no pude seguir. No entendí nada. —Ah, no se haga problema. Yo tampoco entiendo nada. ¿Qué le vamos a hacer? —Bueno, tal vez esta sea una muestra de que un escritor es inabordable política metafísica. Borges estaba más informado de lo que todos suponían. A veces lo disimulaba, desconcertando al interlocutor. En materia política, en materia de política tenía ideas bien claras y definidas, pero fingía no entender nada. Un mediodía fuimos invitados a almorzar por un conocido político interesado en que Borges acompañara a su partido en la firma de una solicitada se habló en la mesa de la situación por la que atravesaba por aquel entonces y como siempre en nuestro país y dijo «Estamos viviendo una época muy difícil, pero si ganamos las elecciones, sacaremos al país del pozo en el que se encuentra», profetizó el político. «Yo tengo fe, señor Borges. Se puede tocar fondo y a veces es necesario tocar fondo para después salir a la superficie». Borges cabecea y comenta como al pasar bueno «Yo no soy tan optimista». Como el espacio es infinito, podemos seguir cayendo indefinidamente. Y nos firmó la solicitada. El humor literario en entre párrafos es la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta, o incluso de muchos best-sellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento, Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesare Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Mireia Jiménez Sigón, repasando su historia y su obra. Eh, Toda tu obra es autopublicada, ¿verdad? sí. Bien. ¿cómo fue el proceso de autoedición de tu primera novela y qué aprendizaje tuviste con,
1: las, con la experiencia? Bueno, pues aquí yo he sido una de esas escritoras o escritores que en sus inicios fueron estafados por una editorial. Entonces eh, tuve una muy mala experiencia y, y a raíz de ahí, cuando recuperé todos los derechos y... y y después de, de terminar el proceso, eh, incluso judicial, eh, pues ya pude mmm, publicar esas novelas eh, autopublicadas. Pues eh, para mí la verdad es que ha sido un descubrimiento y de hecho considero que, que un escritor, para casi poder vivir un poco de, de la literatura, un poco porque es, es muy difícil, tiene que jugar con las opciones, tener, ser autopublicado y tener eh, alguna novela en editorial o con una distribuidora El primer, al principio la verdad es que mm, tuve la suerte de, de tener a mi alrededor gente que, que ya mm, sabía de estos temas y entonces estas personas pues me ayudaron a crear la cuenta KDP en Amazon y a subir una novela y tal y a partir de ahí yo ya me dediqué a investigar por las entrañas de, de KDP y de Amazon y todo esto y entonces eh, ya me lo, me lo comencé a, a cometer y a guisar yo sola. Después eh, también tuve la suerte de conocer a, a una persona que es, muy, es bastante buena en, en cuestiones de, de moverse en redes sociales y demás que es, eh, se llama Luis Manuel. Y, y este hombre, pues, aparte pues, lleva autores y por otro lado tiene cursos de, para enseñar a la gente a moverse en redes sociales, porque no todo el mundo sabe hacerlo, y a veces, eh, sin querer, muchos escritores cometemos errores de pues, errores, entre otras cosas, por ejemplo, de ser muy pesados con, con nuestras novelas o de hablar solamente de nosotros, sin ofrecer nada más. O, o cosas similares. Entonces, eh, con él aprendí también mucho a moverme en redes sociales y a partir de ahí, la verdad es que ha venido ya prácticamente todo, todo rodado. Bien. ¿Es posible
0: contar tu mala experiencia como editor, con la editorial o, o preferís no, no, no contar?
1: No, bueno, la mala experiencia... La experiencia fue que era una, era una editorial, eh, los conocí, la verdad es que eh, tristemente eran, los conocía de, de, de hace tiempo, incluso llegaban, eran amigos. Y, y entonces pues con ellos publiqué dos novelas, que eran el, el juego de la verdad y el de Ciudadano Soldado. Y entonces... No, no recibí regalías ninguna. Cuando eh, sí que sabía que se habían vendido porque pues, eh, cuando uno comienza es cuando más arropado está casi por la familia. ¿no? Entonces eh, sabía que muchos amigos habían comprado los libros, que mucha gente había de familiares, de amigos de familiares y demás, pues se sabía que, que tenían los libros. Entonces al final tuve que contratar a un abogado especialista en, en estos temas y a partir de ahí fue él el que se encargó absolutamente de todo con, con ellos. Eh, cuando ganamos pues eh, me devolvieron las regalías, me, o sea, me, devolvieron, me, dieron, me pagaron las regalías, me devolvieron los derechos de, de autor y ya se cerró y dijimos que ni yo daba sus nombres ni ellos me, me nombraban a mí y, y así se quedó. Pero bueno, tuve que, que, que llevar un especialista legal conmigo porque, porque si no es muy, muy, muy difícil ganar contra una editorial.
0: Bien, bien. Me parece que, está, que está, es prudente contarlo porque a muchos de nosotros que estamos in, incursionando en algunos, con algunas experiencias, es, 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 parece sensato escuchar a los que ya la pasaron para que nos transfieran un poco de, de esa experiencia y nos ayuden a, a pensar y, y tener clarito con quién nos metemos bueno, ¿cómo manejas el arte y la corrección de textos en tus libros?
1: Pues normalmente contrato a, a tengo dos personas eh, que son las que básicamente corrigen las, las novelas, esta última me he lanzado yo más a la piscina con el pacto de las flores y, y la he corregido yo y es verdad que, que el prim, o sea, la, corre, o sea, la corregí yo, la lancé uh, por el premio de Literario Amazon porque me pillaba ya el, el toro para sacarlo a primeras y, y es verdad que me tocó volverlo a subir otra vez porque... Porque, claro, con las prisas, con, con las ganas de, de que, bueno, yo creo que ya está todo bien y como no había nadie que me lo estaba leyendo ni, ni nada, pues yo creí que, que estaba prácticamente todo. Y cuando me di cuenta, pues, eh, bueno, uno que se dio cuenta fue mi marido, que ya le di el, el libro para que lo leyera, impreso de Amazon, que digo, ya lo podías haber leído antes, hijo mío de mi vida. entonces le... <risa> Y entonces descubrió en un momento dado que había eh, dos nombres, que se habían mm, intercambiado en un, en, en un capítulo y eso me tocó corregirlo y luego Alejandra de San Cristóbal me, eh, me escribió por privado y me dijo que había visto, había visto hasta 10 ratas, digo madre de Dios con lo cual lo corregí todo corriendo y, y lo revisé ya bien, ya lo leyó también eh, mi marido que está haciendo ahora el doctorando también en historia y todo y entonces ahora ya salió como corresponde pero, pero, de normal suelen suelo pasarlo siempre por corrector. Por, do, por dos correctoras. Y respecto del arte de tapa, las tapas mmm, eh, siempre me las ha hecho eh, una chica que se llama Alexia Jorques, que me gusta muchísimo cómo trabaja. Pero en esta trilogía, eh, en esta trilogía, en la, en la trilogía steampunk esta que es más juvenil, me las he hecho yo. O sea, son las primeras que yo me hago. Y la verdad es que estoy bastante contenta con, conforme ha quedado. Al principio me daba un poco de miedo porque, claro, lo hecho yo y todo, pues eh, con la experiencia justa de haber estado jugando con haciendo composiciones y demás por entretenimiento, ya me lancé a la piscina porque yo me dije que este libro, ya que lo presentaba el primer literario a Amazon, pues que yo me lo hacía todo.
0: ¿Y qué lo hiciste? ¿Con Canva? ¿Con, con, ¿Con Photoshop?
1: Con sí, Canva. sí, no, no, con Canva. Y entonces, pues lo hice, lo hice con eso. Luego, sí que para hacer el lomo y todo eso, sí que lo tuve que hacer con, con Photoshop y tal, porque si no, no me aclaro. Y, y así ¿Cuál? podía y, y recoger el lomo. Y la verdad es que estoy bastante, bastante contenta y parece que a la gente también le, le ha gustado. Así que vamos, vamos bien. bien. No sé si adelante otro, porque lo veo bastante complicado, pero bueno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de Amazon? Creo que habías mencionado hace un rato que este, habías pedido ayuda para la primera vez que habías ingresado en Amazon. Normalmente ¿haces, haces tú la, el ingreso de la, de la obra y, y, y administras los cambios y, los, y las rectificaciones o tienes un profesional que te lo, que te lo hace por ti? No,
1: en, en Amazon me lo hago yo todo. Ajá. Todo, todo. Yo subo los los archivos y yo me encargo de, de hacer todas las cosas. Si, uh -huh. he, si ha habido alguna corrección o lo que sea lo, ya lo, lo subo yo otra vez y, y todo. Sí.
0: Bien, bien. Eh, ¿Y el tema de prensa y difusión ¿Tienes algún profesional o hay algún secreto metodológico que
1: nos puedas contar? Pues la verdad es que no. O sea, no sé muy bien Cómo, cómo funcionar con el tema de, de la prensa, porque no es, o sea, no, no suelo hacer ni notas de prensa ni nada, porque no, no sé hacerlas, entonces cuando he salido en prensa ha sido sobre todo porque o bien alguien que trabaja en ese medio ha leído alguna de las novelas y la ha reseñado, o porque he participado en algún evento literario y, por lo que sea, pues ha tenido más repercusión eh, mi obra que la de otra persona, por lo, por lo que sea, y por eso salí, he salido yo en prensa, pero, pero nada más.
0: Con respecto a los eventos literarios, ¿qué, qué haces? ¿Charlas? Este, ¿Te invitan a participar de, 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 sí, de charlas y de, de cuestiones y
1: técnicas? Al principio, que yo creo que eso nos pasa a todos, al principio, eh, a los eventos en los que participaba casi siempre eran pagando. Uh -huh. Entonces, claro, al final es un... tienes que, que, que hacerlo porque es una inversión al final en ti mismo. Entonces, al principio sí que iba a, a un par de eventos al año que sí que había que pagar para, para estar ahí y donde normalmente eran charlas eh, o bien literarias o bien de presentación de, de tu obra. Uh -huh. Pero ya desde hace un tiempo, si no me invitan, no. Porque, porque al final, a ver, yo entiendo que, que al final eh, muchos escritores necesitan esa, esa inversión, pero llega un punto en el que ya uno tiene que tener un poquito de, de amor propio. Ajá, Claro, y entonces, si, si tu obra o los lectores quieren saber de ella, en los eventos te invitarán.
0: ¿Y estás? Eh, ¿Has armado alguna especie de guión o alguna, algún ele elemento interesante para tu charla o simplemente hablas de la novela?
1: No, pues eh, sí, mira, esto sí que sí que es una cuestión que a alguno le va a gustar porque además no hace mucho. Eh, estuve en, en una feria, una feria además muy modesta pero que aún así va bastante gente es, eh, acaba de empezar, es en un pueblecillo así por aquí cercano y que se llama El Toro, por cierto y entonces eh, una de las personas que presentaba allí su obra también era la primera vez que participaba y además es un amigo mío de hace muchísimos años y justo nos, nos encontramos ahí y sabiendo que íbamos a vernos, pues él me preguntaba pues, um, cómo enfocar todo eh, eh, esa presentación o, o cómo enfocar la entrevista o, o lo que fuera que le hicieran allí. Y entonces yo, la verdad, es que al principio iba un poco mm, con un papel, con cosas apuntadas para por si acaso, pero al final ya lo que me hice es una, una libreta, llevo una libreta <risa> tamaño cotilla mm. Y entonces en la que escribo solamente por una cara. Y entonces yo me la pongo como si fuese un pequeño atril delante mía, que los que están enfrente de mí no la ven, pero yo sí. Y entonces ahí sí que me hago un pequeño esquema de aquello de lo que quiero hablar. Tengo ya esquemas preparados de las diferentes novelas, depende de lo que vaya a presentar. Y luego sí que tengo pequeñas anotaciones, sobre todo cuando hablo de las novelas históricas, sobre eh, fechas, lugares o nombres eh, completos de los diferentes personajes reales e históricos que aparecen o pueden aparecer en una, en una de las novelas o en la contextualización de la misma porque a veces al final cuando solamente tienes una sí que más o menos eh, lo puedes controlar pero cuando tienes ya varias y casi todas se sitúan más o menos en un en un marco histórico casi o, o muy cercano, eh, es mejor que llevarlo, por lo menos para mí, llevarlo... Guionado, el... es un guión. Lápiz. ¿Has Perdón. estado en la, en la Feria del Libro de Madrid? No. 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 Ah. He estado en otras ferias, pero o está sea, la de Valencia, en Murcia, en Barcelona.
0: Ya pues, pudiste estar, la de Valencia es muy conocida, por lo menos aquí desde, desde Argentina. Sí, Bien. en
1: Valencia suelo estar casi todo, todos los años.
0: Ah, ¿y con, 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 digamos, con qué editorial vas o con qué signo vas?
1: Pues voy con la editorial Tinturas, Ajá. o con la librería, antes se llamaba Pinazo, y ahora eh, cerraron esa y abrieron otra, que se llama Galeradas, que lo lleva a un matrimonio, además son maravillosos, eh, ya lo digo, que son Eva y Elios, y de hecho con ellos, que son también los dueños de la editorial de Cinturas, tengo sacada la novela Toletum porque tienen ah. un sello que es de coedición, pues o bueno, de autoedición, mejor dicho, porque sí, ellos sí. solamente cobran la impresión del libro, no cobran por ningún otro servicio, o sea, tú les llevas el libro ya montado y todo, y ellos solamente te cobran los libros que tú quieras tener para la venta, y si quieres distribución, los eh, tienes que... Eh, eh, tener tú esos libros para distribución pero ellos no cobran absolutamente nada
0: Ajá.
1: ¿y cómo te las ingenias con la distribución en ese caso? pues eh, el, al tener ellos este sello eh, la distribución por lo menos eh, aquí eh, se lleva el 30 y el 40 no entre el 40 y el 50% se lleva la distribución entonces eh, depende hasta donde quieras llegar eh, ellos te asesoran con un número mínimo de ejemplares para poder hacer frente a esa distribución. Ajá,
0: Entonces, y el, acto, el acto empírico lo, lo hace una distribuidora especializada, digamos.
1: Efectivamente. Entonces, eh, yo en mi caso decidí que recogiera todo el levante y que tuvieran también en base, pues, las grandes eh, cadenas de, de librerías como, en este caso, son la Casa del Libro o el Fnac o, o el Corte Inglés o demás. Y entonces esos, esos libros sí que los tienen en la distribuidora y todos los años, como un reloj, eh, me mandan eh, los datos de la distribuidora de los libros que han mandado, que han vendido, perdón, eh, los libros que ellos mismos hayan podido vender en la, como editorial y como librería. Y, y ya estáis. Si yo lo acepto, al día siguiente, conforme yo acepto ese presupuesto, al día siguiente me pagan.
0: Qué interesante. Qué prolijo, sí. digamos, qué prolijo.
1: Y como ah. los otros no me fue la cosa nada, nada bien, claro. con eso es una maravilla. Una maravilla. Son, o sea, son como tienen que ser.
0: Bien. Bueno, mire ya. Hacemos la segunda pausa y a la vuelta. Eh, encaramos, entramos final del programa, ¿te parece? Perfecto. Bueno. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en Entre párrafos, la parte divertida de las letras. El novelista ruso León Tolstoy que vivió entre 1828 y 1910, dejó la siguiente frase en su obra Ana Karenina: Si buscas la perfección, nunca estarás contento. En La compañía blanca, el autor británico Arthur Conan Doyle escribió la siguiente reflexión: El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada, porque solo entonces puede sentir la locura de la desesperación. Seas quien seas, hagas lo que hagas, cuando deseas confirmes alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo, es tu misión en la tierra. Esta hermosa frase pertenece a El Alquimista de Paulo Coelho, el autor brasileño nacido en 1947. John Ronald Rowell Tolkien Escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, que en realidad nació en Sudáfrica en 1892, escribió esta reflexión en El Señor de los Anillos. No todo lo que es de oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. La última, para seguir con la literatura brillante de Tolkien, es La mayor aventura es la que nos espera. Hoy y mañana aún no se han dicho. Las posibilidades, los cambios, son todos vuestros por hacer. El molde de su vida en sus manos está para romper. Esta hermosa frase pertenece a El Hobbit. Frases célebres en entre en la parte divertida de las letras. https barra barra marcelo slash tienda para Latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com tanto en formato papel como en ebook La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestra invitada Mireia Jiménez Sigón con quien empezamos a recorrer el tramo final de este episodio si yo te digo el juego de la verdad, ¿qué pasa por tu cabeza?
1: Pues por mi cabeza pasaría El Renacer, porque como comentaba es una novela que salió con una editorial con la que no salió las cosas muy bien, entonces eh, cuando la recuperé la cambié, cambié los nombres de los protagonistas, eh, cambié la portada, la uní porque encima el juego de la verdad eran dos libros pequeños, con lo cual lo junté todo, hice un, un libro más grueso y más contundente. Y, y al lanzarlo fue eh, como precisamente eso, como un, como un renacer. ¿Eso vuelve con el mismo, con el, con el mismo nombre o cambio de nombre? Cambio, no, el mismo nombre.
0: El Mismo nombre, perfecto. Perfecto. ¿Estás de acuerdo con aquellos autores que les gusta eh, revisionar su obra y, y hacerle cambios de manera permanente?
1: No. No porque, porque considero que cuando uno saca su obra al mercado es porque considera que es los, o tiene la suficiente calidad como para que un lector cualquiera la lea y, y, y ya puede, a gustos colores siempre se ha dicho, pero mmm, tengo una calidad acorde a, a las personas que, a las que va dirigidas. En mi caso sí que es verdad que hay mmm, dos ediciones, pero es a, ra a raíz de esas publicaciones con la editorial con la que tuve este conflicto. Y entonces eh, ahí sí que quise, porque yo quise hacer las mías y como hacer una, un borrado por completo y, y que aquello desapareciera, y no volver a pensar en ello. Y entonces, eh, con el juego de la verdad, de hecho, cambié los nombres de los personajes y todos llevan el nombre de alguien que en ese momento era importante para mí. Todos los personajes. Y uh -huh. con eh, Ciudadano Soldado, lo que hice es añadir cuatro relatos más para hacer un libro un poquito más... Eh, una, para Ya no hacer una antología, sino una pequeña noveleta. Bien. Te, te hago esta
0: consulta, porque me ha tocado en, en una de estas por lo menos dos de estas entrevistas que hago yo todas las semanas, colegas que han hablado de la facilidad que les da Amazon como para ir mejorando la obra con el paso del tiempo. Eh, bueno, me pareció viable, por lo menos me pareció eh, interesante eh, sugerirlo. O sea, este, si, si alguien quiere, siente que su obra, que uno cree acabada en un momento, de pronto no lo es tanto o de pronto el correr de la obra le da una nueva, una nueva eh, revitalización, ¿por qué no eh, cambiarla? Bueno, desde ese punto de vista te lo hacía, ¿no? Esto es la facilidad que te da Amazon para, para tener una obra siempre presente,
1: siempre actualizada. Sí, no, eso, eso desde luego eh, es cierto, sobre todo por lo que te comentaba antes al principio, cuando tuve que corregir mmm, los... los eh, en las erratas que me habían surgido en, esa primera, en esos primeros días, cuando leyeron el libro, por suerte, personas que eran allegadas a mí y, y pude corregirlo y modificarlo, eso sí que es verdad. Pero, pero bueno, en general, salvo en esa situación y en ese momento que ha sido eh, el pacto de las flores que tuve, que fueron por circunstancias eh, totalmente diferentes a cuando suelo publicar yo una novela. Sigo pensando que lo normal, cuando uno termina una obra y la publica, es porque considera que, 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 que tiene Ella la calidad está. suficiente. Sí. Mm -hmm. Dice una cosa,
0: ¿estás trabajando ya en tu próxima obra? Sí,
1: sí, de hecho eh, estoy aprovechando, porque al final van un poco cogidas de la mano, eh, las siguientes novelas van a... vuelvo otra vez a mi redil, a la novela histórica. Ajá. Ellas vuelvo... una de ellas vuelve a ser una... más o menos una aventura, thriller-aventura, una, una cosa así un poco mezcla. Y, y la otra es, eh, es bélica, es, en, es durante la guerra de independencia española. Entonces, ya de, antes de que empezara la, la pandemia que es justo cuando salió bueno cuando, cuando estaba trabajando con Toletun ya estaba aprovechando para en los archivos y demás para conseguir esa documentación que necesitaba entonces aunque no me he puesto todavía a escribirla sí que estoy ya documentándome para, para ellas que es posterior una, al tribunal de las aguas ¿verdad? sí sí no esta es el, el de Tania la, es una trilogía que ya está escrita ajá que se cerrará bien. seguramente, supongo que en Navidad.
0: Bien, bien. Eh, eh, perdón, en eh, Navidad el Tribunal de las Aguas. No, el Tribunal de las Aguas sale en octubre. Ajá. Ah, qué bueno. Entonces vas a meter como tres novelas este año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Metiste el sí. Pacto de Flores? Eh, meti estás metiendo el, el Tribunal de las Aguas ahora en, en octubre Pero,
1: y meterías otra, la tercera de Detania en Navidad. Exacto. Ah, bueno. Esas son, son, ya te digo, son novelas que, que están escritas, que, que ya estaba, que, que me gustaba. De hecho, mucha gente me ha preguntado que por qué no las saqué las tres juntas. Ajá. Y, y, y ha sido, en verdad, fue porque, bueno, hablé con, con un par de, de amigos que son editores y tal, porque aunque siguen un mismo hilo conductor y la contextualización es efectivamente la misma y los personajes también Digamos que El pacto de las flores es una especie de thriller el, el Tribunal de las Aguas es más bien una, una aventura y el último, que es La Orden de San Jorge, es una novela bélica. Entonces, ¿Eh? si la cerraba junta y todo en una novela, a lo mejor los cortes no se, aprecia, no, se, no se llegarían a saborear igual, sino que a lo mejor el cambio es un poquitín más brusco. Ajá. ¿Y por qué de Tania...? Eh, 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 sé que es una región ah, ah, cuéntame un poco
0: de geografía que hay algunas cosas que se me escapan pero eh, eh, ¿por qué el sí. uso de esa región de
1: Edetania? porque la novela efectivamente se desarrolla ahí exacto, Edetania Bien. era el nombre eh, romano que tenía la zona en la que yo vivo okay. y que es en el interior de Valencia y entonces eh, decidí darle, darle ese nombre porque en, en la Ucrania. Juego un poco con dos, con dos épocas, con dos bichos muertos en el pasado. Entonces, el, el primer bicho que alguien pisa en el pasado y cambia el futuro eh, sucede en Roma, en, en la época del Imperio Romano, en el siglo I, con Nigrino, que es un general romano que tuvo la mala suerte de perder contra Trajano y, y lo castigaron pues, con el borrado con el borrado de la memoria histórica, entonces su nombre desapareció para siempre y Trajano bastante que le, le dio la oportunidad de regresar a su casa aquí a Deta, a Detania y, y poder terminar sus, sus días aquí y de aquí se han sacado pues una serie de en los yacimientos diversos que se han ido encontrando se ha conseguido recabar bastante información sobre sobre este general ah, me has el, hecho
0: acordar me has hecho acordar a la, una a la una figura religiosa que se le imponía en tiempos de, eh, en tiempos de Inquisición, uh -huh. creo, que eran los innombrados o los desnombrados a, los, a ciertos sacerdotes que eran eh, condenados al olvido. Me hizo, me hizo acordar mucho este, esto, y, y es una figura que me apasiona y me parece interesante que alguien, por su forma de pensar o de ser, pierda derecho a, a la memoria ¿no?
1: sí, bueno en este caso fue porque ambos tanto Trajano como Negrino eh, eh, lucha, bueno, lucharon políticamente hablando para ser los eh, los siguientes emperadores entonces evidentemente Trajano fue el elegido y, y Negrino no Negrino se, se ató demasiado a la familia Flavia y no, y no cuajó bien la cosa entonces, yo lo que hago es que en la Ucronía esta es nigrino el que, el que gana, el que, el que se hace emperador. Y entonces, a raíz de ahí, hay una serie de circunstancias como que la religión católica no llega a cuajar de esta manera tan global y, por lo tanto, no llega a extenderse como, como es hoy en día. Eh, hay una serie de aspectos de la religión romana que prevalecen, como son las vestales. Entonces eh, es un, un pequeño cambio que mmm, evidentemente ha cambiado algunos aspectos a lo largo de la historia. Y, entonces, y luego el más cercano sería, efectivamente, que Napoleón gana la guerra contra España. Entonces eh, es ahí el, el juego con el que hago el contexto este ucrónico.
0: Bueno, muy interesante, muy interesante. Me parece que este juego de ucronía que haces este, tiene tiene cierto atractivo que Incluso este, esto de que al que personaje que es más o menos conocido le pasen otras cosas, eso ya es como, como un bocado de cardenal, un bocato de cardenal, ¿verdad?
1: Sí, Es que es una figura que era de aquí, de, 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 de mi pueblo, y entonces pues, pues duele. Duele que el hombre haya estado, haya estado olvidado durante 18, o sea durante 1800 años, hasta ah. que en el siglo X 9, encontraron un, en, eh, un yacimiento donde aparecía su nombre por primera vez ¿Cómo te gustaría que te recuerden en el futuro, Mireia? Uf Pues no me lo he planteado jamás
0: Tienes Yo... dos horas
1: para desarrollarlo <risa> ¿Verdad? <risa> pues no tengo ni idea Yo sería feliz con que mi familia no me olvide
0: <risa> Bien no, a raíz de esto que hablábamos de, de la condena al olvido, este, solo escribe quien, estas cosas quien desea no perderse en los pasillos de la, del olvido, ¿verdad? Entonces me pareció que a lo mejor podía ser interesante para ti eh, reflexionar sobre este tema, pero bueno, si no te lo has planteado...
1: No, la verdad es que no. Bueno...
0: Por lo pronto hay siete novelas y otra en proceso y otras más para el año que viene que van haciendo como una especie de, de, de huella, ¿no? quizás sí, no. marcadas, por lo menos podría decir un día, que te recordarán tus, eh, eh, las personas que escriban tu biografía o tus biógrafos.
1: Sí, ojalá. Yo de momento las, las novelas, eso sí, las que las que están por salir, salen, esta trilogía sale este año y las siguientes saldrán como muy, muy, muy pronto en 2024.
0: Ajá. ¿Te vas a tomar un año sabático o es que es una decisión personal de no, no publicar este, en 2023?
1: No, no es que sea sabático ni nada, es porque, eh, como te comentaba, las novelas, eh, las bueno, por lo menos hasta ahora he tardado alrededor de dos años en escribirlas. Entonces, ahora recopilada la, la documentación, sobre todo para una de ellas, para la otra tengo que seguir un poco porque hay algunos flecos que no, que no he conseguido atar. Eh, tengo que estructurarla, tengo que hacerme la escaleta, tengo mm. que... Yo hasta cuando, desde que pienso en hacer una novela hasta que la, empiezo a escribir, pasa, pasa un tiempo, pasa un tiempo... Mm importante, porque necesito tener, saber en cada momento, cada uno qué es lo que va a hacer. Con decirte que tengo un programa que me he hecho yo misma de access para una base de datos, para tener ahí la estructura, los personajes, qué les sucede, qué es lo que deja de suceder, los datos históricos, todas estas cosas, me he terminado haciendo una base de datos porque me resulta muchísimo más cómodo.
0: Te gusta jugar con la tecnología, evidentemente, porque una escritora que se ponga a armar una, una una base de datos Access es este es un montón de tiempo también, ¿no? No, es un montón de tiempo. Pero,
1: pero me ha liberado muchísimo el poder el, el tener esta esta base de datos me, me ha resultado maravilloso, porque porque lo tengo todo muchísimo más estructurado y, y me y rápidamente consigo tener con los informes, la, los resúmenes de los capítulos, lo que le sucede a cada personaje, dónde aparece, dónde deja de aparecer. Eh, los datos históricos los tengo sin tener que andar mirando eh, las fuentes. Todo esto lo tengo ya metido todo en un bloque. Entonces, por cada novela, tengo esa base de datos, la voy duplicando.
0: Ah, aparte de trabajo de escritora, ¿tienes un trabajo rentado fuera de tu casa?
1: Pues hasta hace dos años sí. Hace dos años ya, eh, bueno, hasta hace dos años, desde los 18, ahora tengo quédate, 39, ¿eh? digo, quédate. Eh, con 18 yo ingresé en el ejército. Y hasta hace dos años he estado ahí, con lo cual he estado casi 20 años eh, en las Fuerzas Armadas. Y, y al final, pues, con la pequeñita. Eh, después de dar a luz y que pasaran unos meses y tal ya decidimos mi marido y yo que que, que lo dejara eh, porque es, es complicado porque él también es, es militar y es siendo los dos es muy muy complicado tener una conciliación familiar y, y yo decidí que quería estar con, con mis pequeños en lugar de estar haciendo el gamberro por ahí contexto ¿Cómo y dónde se consiguen tus libros, Mireia? Pues mayoritariamente en Amazon, salvo Toledo, que sí que está en, en las librerías, el resto es en Amazon, en Amazon o a través mía.
0: Bien, ¿y a través tuyo, a través de tu página web?
1: Sí, puede ser entrando en, en la web, en mireyajimenez.com, por Facebook, por Instagram, donde me pillen.
0: Ajá, ahora te voy a preguntar para que nos recuerdes tus redes sociales Pero eh, entonces, este, tu, eh, Salvo Toletum, que, es este, que está en librerías Ajá. Toda tu obra está en, en Amazon, en papel eh, y en digital es. Sí Correcto Y ahora sí te pido que le recuerdes a los oyentes Cómo se pueden contactar con vos
1: Pues efectivamente puede ser a través de la página web eh, por MireiaGimenez.com en mis redes sociales eh, que es eh, en la página de Facebook que es Mireia Jiménez Cigón o en Instagram que también es Mireia Jiménez Cigón me ha calentado muchísimo la cabeza para, para poner nombre a las cosas
0: no está bien la entonces, forma de ubicarte y respecto al respecto de las redes sociales que, que, que administras la, perdón las redes de las, de este, los, los grupos eh, de redes sociales que administras historia no en la vida
1: histórica eh, en el grupo de novela histórica, eh, la verdad es que es un grupo maravilloso. Ah. Tiene, eh, además, es, eh, Considerando que es un grupo de un género determinado y concreto, eh, estamos, somos más de 50.000 miembros, con lo cual me parece todo un logro porque mm, no suele darse el caso, salvo que el grupo sea de literatura de, mono, de una manera más genérica o de historia de un modo mucho más genérico. Por lo tanto, bueno, de hecho es el grupo con mayor número de miembros de, de, de este género. Luego también eh, administro otro que se llama Cultura Underground con unos amigos que ese es mucho más... Ese es, digamos... Ese, en ese estoy, eh, creo que en el de Novela Histórica
0: también, pero no, no, no me acuerdo, hay varios de Novela Histórica, no me acuerdo si exactamente este es el tuyo, pero bueno, yo te conocí ahí en, en el grupo LIEC. Y en el, sí. de, este, en el underground también.
1: Pues el, el que yo administro junto con, bueno, pues, pues con, con un grupo de, también de, de escritores y, y todos independientes es eh, Cultura Underground y es el grupo, digamos, liberador. Porque ahí es un grupo de cultura general. Entonces es maravilloso. Porque uno puede encontrarse ahí, lo mismo en cuentas reseñas de obras de teatro que de películas que de literatura juvenil, que mmm, de ensayos, que en fin, de lo que sea, mientras que de música, bueno, entonces es muy, muy entretenido y, y la verdad es que a, acaba de empezar, con lo cual tiene poquita gente, pero bueno, poquito a todo, todos andará.
0: Bien. Bueno, Mireia, ha sido un placer charlar contigo. Creo que hemos tocado todos los temas. Espero que la gente se haya entretenido como me he entretenido yo contigo.
1: Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo, Marcelo.
0: No, el agradecido soy yo, y bueno, hay que agradecer también a, al amigo Alba, eh, Salvador, que, que nos ha hecho el puente para conectarnos. Resulta que acá la anécdota es que con, con Salvador, yo lo invité a él porque habíamos co compartido alguna información desde el, alguno de los grupos, y le digo un día, bueno, ¿por qué no te vienes a hablar conmigo y hablamos en el... Tengo un podcast, me dice, lo que pasa es que soy muy vergonzoso, me, dice, me cuesta mucho. Y digo, no, bueno, vamos, vamos que lo hacemos. Y quedó muy bien, y él quedó muy contento. Así que bueno, eh, gracias, gracias por, por esta participación, Mireya.
1: Muchísimas gracias, Marcelo, a ti. Hasta la vuelta. Vuelta. Un abrazo. Hasta la